0: Herkes için Bisiklet Podcast'inden herkese merhaba. 34. bölüm konuğumuz Triatlet Suna Yılmaz. Suna kapalı alanda trainer ile yaptığı antrenmanların artılarını ve eksilerini bizlere anlatacak. Triatlon yarışlarına hazırlanan ve yoğun bir antrenman programı uygulayan Suna deneyim ve tecrübelerini paylaşacak. Sonrasında Mustafa İşçiğer'in iki pedal arasında kitabını tanıtmaya çalışacağız. Mustafa İşçiğer'in bu ilk kitabını bisiklet severlerin beğeneceğini düşünüyoruz. Programa başlamadan önce Temmuz ayı kitap sponsoru olan Nota Bene yayınevine Evi'ne destekleri için çok teşekkür ederiz. Temmuz ayı hediye kitabımız Matt Rendell'in kaleme almış olduğu Marco Pantani'nin Ölümü adlı biyografi kitabıdır. Bisiklet yarışlarını seven ve efsane bisikletçi Marco Pantani'yi tanımak isteyen bisiklet severlerin bu kitabı mutlaka okuması gerektiğine inanıyoruz. Marco Pantani'nin Ölümü kitabını podcast bölümlerine dinamik olarak yerleştirdiğimiz anonslara denk gelerek kazanabilirsiniz. Ayrıca kitaba notabn.com.tr adresinden erişebilir, satın alabilirsiniz. Herkes için bisiklet başlıyor. Merhaba, programımıza hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir.
1: İyiyim Ekin, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Çok sağol, çok teşekkür ederim. Şimdi kapalı alan bisikletçiliği konusunda yapmış olduğumuz bir program dizisinin son bölümündeyiz. Ve bu son bölümünde de seninle kapalı alan bisikletçiliği deneyimlerin hakkında konuşmak üzere burada buluştuk. Ben seni tanıdığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla çünkü sen disiplinli bir triatletsin. Bu binişlerinden, işte strava kayıtlarından gördüğüm üzere de düzenli koşu, yüzme ve bisiklet antrenmanları yapmaktasın ve brick antrenmanları da uygulamaktasın aynı zamanda. Evet. Bu kadar aktif bir spor yaşamın içerisinde aynı zamanda kapalı alanda da bisiklete de biniyorsun.
1: Evet, Biz... mecburen. <gülüyor>
0: mecburen. Kapalı alanda bisiklet deneyimlerinden bahsetmeden önce bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Adım Sunayılmaz. Birkaç gün içerisinde 49 yaşında olacağım. Spor yapmaya üniversiteden sonra 25 yaşında dağcılık ve kroskaya ile, kuzey disiplinli kayakla başladım ben. Bayağı o alanda takıldım ama tabii işte dağcılığın antrenman kısmında koşu her zaman vardı. İşte çok uzun süredir yine işte bisiklet biniyordum. Ee, sonra böyle 2008 falan gibi ben bir e, triatlon yapsam falan diye bir heves geldi bana. Yüzüyordum da bu arada ama yani tabii çok basic işte havuza gidiyorum işte tıngır mıngır yüzüyorum çıkıyorum falan şeklinde. Hı hı. O hayal bir şekilde gerçek olamadı. Ee, sonra bir işte bundan bir 5-6 yıl önce filan bir yol bisikleti almaya karar verdim ben. İşte alüminyum 105 setli falan bir bisiklet. Bu arada yani işte dağcılıktan sonra yoga eğitmenliği deneyimim oldu. Ee, uzunca süre yoga dersi verdim. Ayak bileğimde çok böyle e, akut bir rahatsızlık çıktı. Ve bütün spor hekimleri bana şey koşmamam gerektiğini söyledi. O ara ben bayağı spordan koptum. Sonra hepsi dediler ki yüzme ve bisiklet yap koşu yapma işte bisiklet yapıyorum bisikleti alma yol bisikletini alma hikayesi de oradan çıktı zaten <gülüyor> yüzmeye gidiyorum falan ama bir spor hekimine gitmeye başladım ben koşabilmek için o böyle işte PRP'li falan bir, e, ve fizik tedavili bir takım uygulamalar yaptı beni koşturmaya başladı böylece bir şekilde ben kendimi şeyin içinde buldum. Triatlonun içinde buldum. İşte 4-5 yıldır da aktif olarak triatlon sporuyla ilgileniyorum. Federasyon yarışlarına giriyorum. İşte 2019 ve 2020'de eee Belek'te yapılan Ironman yarışını bitirdim. Ya böyle işte şey hedef büyüterek devam ediyorum yoluma. Koçum var. Koçum antrenman yazıyor. Onun yazdığı programa uymaya çalışıyorum. Haftanın 6 günü bir sürü e, gün çift antrenman yaparak işte kendimi geliştirip hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum diyebilirim kısaca böyle özetliyorum kendimi.
0: Bayağı yoğun bir spor hayatından bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet. Peki bunu sonuçta bu spor antrenmanları daha doğrusu bu antrenmanları yıl içerisinde yaydığın zaman mevsimsel olarak bir takım değişiklikler yapman gerekiyor. Bunların bir tanesi de kapalı alanda yaptığım bin işler. Şimdi bu konuya biraz yoğunlaşacak olursak Kapalı alandaki binişleri e, ne doğrultuda yapıyorsun? Yani normal antrenmanların içerisindeki bir programı mı dahil ediyorsun? O binişlerin ayrı bir programı mı var? E, nasıl bir rutin içerisindesin burada?
1: Ya valla aslında normalde şöyle oluyor. E, haftada e, ortalama 3 bisiklet sürüşü, 3 koşu, 2 tane de yüzme gibi bir şeyim oluyor benim. Programım oluyor. Hı hı. Ya, en az böyle oluyor. Hani daha ekstrası da olabiliyor. Bazen kuvvet falan da yapıyor ol oluyorum. Ee, şimdi benim hedef yarışım Ironman olduğu için işte o da Kasım başı falan gibi yapılıyor ya. İşte bir ay bir off veriyorum Aralık ayı gibi. Ondan sonra işte ocakla beraber ben böyle structure çalışmaya başlıyorum. Tabii o ocak ayı dediğimiz şey kışa denk geliyor. Ve de e, yapısal bu structure dediğimiz antrenmanları yapmak için de kapalı ortamda çalışmamız gerekiyor. Çünkü dışarıda o yapısal antrenmanları, interval antrenmanlarını, threshold Eşik değer antrenmanlarını yapmak mümkün olmuyor. Hava koşulları da belli zaten kışın ne olduğu. Gerçekten hani tabii çıkıp binebilirsiniz ama gerçekten zorlayıcı oluyor. O yüzden mecbursunuz yapmaya. O yüzden ayrılmaz bir parçası. E şimdi mesela biz Haziran ayındayız. E, hava düzeldi. Dışarıda sürüş yapmak mümkün. Ama ben hala mesela hafta içi iki bisiklet antrenmanını bunlar yapısal oluyor. Yine evde yapıyorum. Tek dışarıda yaptığım sürüş hafta sonu yaptığım uzun sürüş oluyor. O yüzden ayrılmaz ve mecbur bir parçası zaten geliştiren sizi bir yerden alıp başka bir yere taşıyan antrenmanlar da bu yapısal antrenmanlar. Onları da trainer üzerinde yapmak zorundasınız. Yani başka şeyi yok, seçenek yok.
0: Peki bu kapalı alanda kurulu olan düzeneğinden biraz bahsedebilir misin bize bisikletinden, işte Tabii trainer ki. aletinden?
1: Ya aslında şöyle. Çok uzun yıllar önce ben bir trainer almıştım. Sonra işte kullanmıyorum ben bunu deyip sattım. Tam hemen sattıktan sonra da triatlon hikayesi ortaya çıktı ve hani mecbur oldum tekrar bir trainer aldım. O işte bu akılsız dediğimiz <gülüyor> daha basit trainerlardandı. Ama iş ciddiye bindikçe şey oldu yani o yetmemeye başladı. Hı -hı. Bir de şundan da çok sıtkım sıyrıldı benim. Bu işte şey manyetik dirençle çalışan ve e, arka tekerleği çıkarmadığımız versiyon trainerlandı. Hı -hı. E, yani böyle dışarıda sürüş yapacağım zaman lastik değiştirmem gerekiyor. Hı -hı. Onun ona göre bir lastik seti var ya normal bisiklet lastiğiyle kullanamıyorsun. Evet. Trainer'a has lastik var onunla kullanman gerekiyor falan. O değişimden falan da çok sıkıldım ben. Sonra geçen sene şey yaptım bir tane akıllı ve direct drive bu işte direk arka tekeri çıkartıp Hı -hı. üzerine taktığımız trainerlardan satın aldım. Onu kullanıyorum bisiklet bilgisayarım var bir tane Garmin Edge 830 yani reklama giriyor mu bilmiyorum yo, yo, ama. Yok yok
0: hayır telaffuz o ediyoruz O
1: yapısal biz. antrenmanları aslında çoğunlukla onda yapıyorum. Ama Zwift üyeliğim de var mesela hani Zwift kullanmak mümkün. Aslında Zwift çok da konforlu bir ortam sağlıyor bunu yapmak için ama ben çok tercih etmiyorum Zwift kullanmayı. Ya çünkü antrenmanı atıyorsunuz yapısal antrenmanı Zwift'e. Zwift size direkt hiçbir vites şeyini kombinasyonunu değiştirmeden olması gereken şeyi vatı Bastırmanızı sağlıyor yani ama ben onu çok tercih etmiyorum işte şey üzerinden yapıyorum ee, bisiklet bilgisayarı üzerinden yapıyorum bilgisayarı da <gülüyor> bu trainerın sıkıcı ortamından <gülüyor> bir nebze olsun sıyrılabilmek için işte bir şeyler izlemek için filan kullanıyorum hatta bazen işte trainer acayip ağır 24 kilo. Ee, üşenmiyorum spor odasından onu salona taşıyorum çünkü salonda böyle şey büyükçe ve işte şey baya zevkli seyredilen bir şeyim var televizyonum var bazen üşenmeyip onun karşısına taşıyorum özellikle mesela bunu şeyde yaptım İtalya bisiklet turu varken hı hı. hiç yani tek geçip tek direkt taşıyordum. Bir yandan çevirirken bir yandan İtalya bisiklet turunu seyrederek antrenmanlarımı yapıyordum. Böyle bir setup var yani.
0: Peki e, evde binmenin zorlukları neler?
1: Ya valla evde binmenin zorlukları ya yani kapalı ortam, işte rüzgar yok, rüzgarın size verdiği o ferahlık hissi yok. E, aşırı terliyorsunuz tabii ki. Yani Hı. çok iyi hidrasyona acayip dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere bu var işte sıkıcılık var yani gerçekten böyle bir şey hani hamster'ı koyarsınız böyle sürekli çevirir çevirir çevirir filan <gülüyor> o hissiyattan kurtulmanın tek yolu bence hani bir şeyler izlemek kendinizi onlarla oyalamak ama bir yandan tabii yaptığınız antrenmana da dikkatinizi vermeniz gerekiyor <gülüyor> bir o var ya yani bu tabii şey aşırı terleme su kaybı falan bir şey satın aldım fan satın aldım fakat ondan da çok böyle istediğim verimi alamadım. Çünkü acayip bir şey. Ee, hasta oluyordum neredeyse. Bir sefer kullandım onu. Sonra kullanmaktan vazgeçtim. Evde duruyor yani şimdi. Yani artık yazın hani... Devam edersen bu yapısal antrenmanlara belki bir şekilde onu tekrar böyle kullanmak zorunda kalacağım ama e, zorluklar bunlar valla.
0: Peki Suna, e, trainerın sence artıları ve eksileri nelerdir?
1: Trainer artısı yani gerçekten şey. E, kendinizi geliştirmek için yapacağınız bu yapısal antrenmanlar dışarıda gerçekten çok zor. O yüzden olmazsa olmaz. Yani bir hedefiniz varsa... Kendi performansınızı artırmak ve geliştirmek istiyorsanız kesinlikle e, trainer olması gerekiyor. E, yine bir olması gereken şeylerden biri de aslında power metre. Yani hani konuyla alakası yok şu anda power metrenin ama power metre de kullanıyorum ben. O da çok olmazsa olmaz bir şey. E, ya işte şey kışın sonuçta iklim koşullarından e, etkilenmemek için yine çok kullanılabilecek bir şey. O da bir artısı. Yani yine işte trafikte ted kullanmaktan tedirgin oluyorsanız falan yine şey olacak bir şey size hani getirisi olacak bir şey çok artıları olan bir şey yani sonuçta ben şeyi düşünemiyorum. Geçen gün böyle ufak bir arıza yaptı <gülüyor> ee, gerçekten çok gerildim yani çünkü treneri ben İngiltere'den ısmarladım bu tam şey döneminde ısmarladım bunu işte pandemi ve herkes eve kapandığı Trainer bulmak falan neredeyse imkansız. Türkiye'de falan zaten yok. E, denk geldi. Buldum yazın. E, satın aldım İngiltere'den geldi. Şimdi bozulsa ben bunu ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum. Yani gerçekten şey çok zor çözülecek bir sorun. Yani 24 kilo şeyi İngiltere'ye geri nasıl yollayacağım falan. O yüzden benim için gerçekten vazgeçilmez bir alet.
0: Peki eksileri ne? Kapalı alandaki yap yapılan binişlerde sence e ne tür eksileri ya, var? Tabii
1: işte o dışarıdaki rüzgarın etkisinden mahrum kalmak aslında şey e bir eksi. İnanılmaz terliyorsunuz, inanılmaz dehidre olabiliyorsunuz. Çok iyi su içmek gerekiyor şey yaparken, e antrenman yaparken. Sıkıcı olması işte başka bir eksisi. Benim kullandığım trainer, bunu daha dün öğrendim, şey değil. Yani sonuçta stabil, hı. sabit duruyor. Hı hı. Bu denge hissinden tabii ki çok yoksun kalıyorsunuz. Ve aslında insanın bir takım şeylerini de köreltiyor bir yandan. Mesela hı. iniş inanılmaz önemli bir şey bisikletçilikte. Gerçekten çok kritik bir şey. Yani işte o simülasyonu nasıl yapacaksınız? Yapamıyorsunuz bu. Bir eksi kesinlikle. Bu işte sürekli stabil pozisyonda olması mesela... Ben kendimde şeyi deneyimliyorum hissediyorum diyeyim. Kışın tabii yani çok çok bütün antrenmanlarım neredeyse trainer'ın üzerinde yapıyorum ve artık böyle yani bahara doğru falan böyle bir takım yerlerimde ağrılar falan hissetmeye başlıyorum. Belki hani ...benim sorunlarımdan da kaynaklanabilir. Mesela bir bel ağrısı. Bu ara mesela işte tabii diz ağrısı nüksetti. Onun için bir doktora gitmem falan gerekti. Belki bisikletin ayarıyla falan da alakalı olabilir. Yani bunları iki kere mesela ben bisikletime bike fit yaptırdım. Hı hı. Ama hala mesela dizim ağrıyor. Şey oluyor, daha çok dışarıda binmeye başlayınca... ...bu ağrıların böyle yok olmaya başladığını e, deneyimliyorum ben ve işte bu sürekli stabil aynı pozisyonda sürmekten kaynaklı olduğunu falan düşünüyorum yani sanırım doğru bu benim kişisel deneyimim ama doğru olduğunu düşünüyorum bunlar eksileri
0: Suna çok teşekkür ederiz bize deneyimlerin ve te tecrübelerini paylaştığın Bana için
1: verdiğin için programında çok
0: sağ ol ama şunun da sözünü almak istiyorum sen de gelecek programlarda triatlon sporcusu olaraktan bir program yapma sözünü almak istiyorum burada
1: Tabii ki seve seve. Tamam. Çok isterim.
0: Görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi
1: görüşürüz, bak. Görüşürüz, görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Herkes için bisiklet, kitap. İki pedal arasında... Mustafa Ihciğer. Genos Yayınları tarafından yayınlanmış ve toplam 75 sayfa olan kitap 15 bölümden oluşmaktadır. Mustafa Ihciğer'in bu ilk kitabında 2014-2015 yılları arasında tandem bisikletiyle Bursa, Ordu, Tokat, Heybeliada İzmir, Bodrum, Kuşadası, Didim, Akbük ve daha birçok noktaya yapmış olduğu seyahatlerini yol günlükleri şeklinde kaleme aldığı bir Tur Günce kitabıdır. 14 yaşında geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan ötürü görme duyusunu kaybeden yazar, üniversite yıllarında tanıştığı tandem bisikletiyle başlayan serüvenini sıcak ve samimi bir dille kaleme almıştır. Kitabında tandem ile tanışmasını, ilk grup sürüşünü, yaşadığı ilkleri ve heyecanları okuyucusuna aktarmaktadır. Tandem ile yapılan sürüşlerde kurulan yeni arkadaşlıkların, tadı bitmeyen sürüşlerin eşsiz duygularını ortaya koyabilmiştir. Tandem bisikletli bir görme engelli bisikletçinin notları şeklinde hazırlanmış olan ve ülkemizde yayınlanan belki de ilk olma özelliğine sahip olan bu kitap, tandemle yapılan rotaları, biriktirilmiş anıları kaleme alan bir yol güncesidir. Birinci teki şahıs anlatımlarına ek olarak yazar, dünyasına dokunmuş olan Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmet, Cemal Süreyya ve Bedri Rahmi Eyipoğlu gibi birçok büyük şairin şiirlerine yer vermiş, anlatımlarında bütünleştirmiştir. Siyah beyaz fotoğrafların süslediği anlatımlarında, tandem bisikletinde öncünün betimlemelerine kendi hissiyat ve aktarımlarını katarak Gezilen yerlerin tarihsel dokusunu da okuyucusuna aktarmıştır. Kaz dağları ve kuzey ormanlarında yapılan ağaç katliamına, HES'ler ve madencilik ve çevre katliamına karşı yapılan protesto binicilerine de kitabında yer vermiştir. Engelsiz Pedal Derneği ile tanışması ve İstanbul'da yapılan çeşitli turların yanı sıra Eşpedal Derneği'nin tohumlarının atıldığı ve kurucu başkanlığını üstlendiği bu süreçte yazar kitabı üzerinden gelecek adına bir misyon belirlemiştir. Buna göre ilk aşamada kitap gelirinin yarısı ile tandem bisiklet alınması ve engelli vatandaşlara sunulması. İkinci aşamada pilot ve yardımcı pilot arasında iletişim için mobil bir yazılım oluşturulması, üçüncü aşama ise bir e derginin hayata geçirilmesi için kitabın gelirleri kullanılması planlanmaktadır. Bu açıdan kitap her bisiklet severin edinerek desteklemesi gereken bir projenin parçası niteliğindedir. Güçlü betimlemelerin yer aldığı ve yol günlükleri şeklinde emek verilerek hazırlanmış olan iki pedal arasında kitabını tur güncesi okumayı sevenler ve bisiklete binmeye ve özgürlükleri yaşamaya hiçbir şeyin Engel olmayacağına şahit olmak isteyenler öneririm. Kitaba ulaşabilmek için Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık'ta İnsan Sesi MP3 formatında, Getem Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nde Sesli Kitap formatında ve Türgök Türkiye Görme Özürlüler kitaplığında Braille Kabartma kitap olarak ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ayrıca kitabı Genius yayınevinin alışveriş portalı olan genius.shop adresinden ve birçok kitap satış sitesi üzerinden temin edebilirsiniz. Herkese iyi okumalar dilerim.